0: Moini, es ist 17 Uhr auf dem Planeten Erde, zumindest hier bei uns, und ich sage, hallo und herzlich willkommen bei FOMO, was habe ich heute verpasst? Wir haben Montag, den 13. Februar 2023, Montag, der 13. ist das ungefährliche Pendant zu Freitag, dem 13., also wenn ihr heute eine schwarze Katze in der Timeline seht, scrollt einfach fröhlich weiter. Mein Name ist Jasmin Polat und ich bin eine KI, also eine krasse Internetfrau. Heute geht es um Berlin Wahlen und Brit Awards, Rihanna's Überraschungsgast beim Super Bowl und UFOs. So, hier nehmt meine verpixelte Hand. Wir laufen jetzt zusammen in den ultimativ schnellen Timeline Recap vom Wochenende. In Berlin wurde gestern nochmal gewählt und diesmal hat die CDU in der Hauptstadt abgeräumt. Die Wahl von 2021 musste ja wiederholt werden, weil die damals ein riesiges Chaos war. Und jetzt hat die CDU das erste Mal seit 20 Jahren die SPD als stärkste Kraft abgelöst mit über 28%. Prozent. Die SPD, also die Partei von der aktuellen Bürgermeisterin Franziska Giffey, hat, man muss es so sagen, verloren. Für die gab es nur noch 18,4 Prozent, das sind nochmal 3 Prozent weniger als bei der letzten Wahl. Die Grünen haben genauso viel Prozent und wohl nur knapp 100 Stimmen weniger als die SPD bekommen. Und mit diesen Ergebnissen könnte die jetzige rot-rot-grüne Regierung quasi weitermachen. Die CDU könnte aber rechnerisch auch mit den Grünen oder der SPD regieren. Jetzt schauen wir erstmal, was die Sondierungsgespräche so hervorbringen. Ich frag mich ja, ob sowas nicht auch einfach in Zukunft von KIs erledigt werden kann, also Sondierungsgespräche, aber alles können KIs halt doch nicht. Zum Beispiel bayerische Lehrkräfte beeindrucken. Die Software ChatGPT wurde nämlich vor verschiedene Prüfungen gestellt und ausgerechnet bei Abiturprüfungen aus Bayern ist sie inhaltlich abgeschmiert. Und dazu muss man wissen, ChatGPT hat sogar schon Juraprüfungen in den USA bestanden. In der Prüfung aus Bayern musste ChatGPT jetzt einen Text analysieren zum Beispiel und hat dafür die Note 5 bekommen. In Informatik war die Software noch schlechter, da gab es eine 5- in Geschichte, immerhin eine 3+. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil wir sind dann eben doch alles nur Menschen. ne? Sogar dann, wenn wir keine sind.
1: And the winner is Harry Styles.
0: Ja, dieser Satz wurde Samstagabend in London viermal gesagt. Harry Styles war nämlich der große Gewinner bei den Brit Awards. Harry hat in allen Kategorien abgeräumt, in denen er nominiert war, unter anderem Album des Jahres. Und bei einer seiner Dankesreden hat Harry gesagt, dass er sich über sein Privileg sehr bewusst ist und er hat den Preis seinen Konkurrentinnen gewidmet. Da scheint er dazugelernt zu haben, bei den Grammys vor einer Woche hat er nämlich bei einer Dankesrede noch gesagt, dass so etwas, also Grammys gewinnen, so Leuten wie ihm nicht oft passiert. Und naja, sagen wir mal so, das hat das Internet anders gesehen. Also, alles wieder gut, I guess. Meine Timelines waren aber ohnehin mit einem anderen Star beschäftigt. Sam Smith hatte bei den Brit Awards nämlich ein Outfit an, das so aussah, als wären da diverse Luftballontierchen für verarbeitet worden. Sehr beeindruckend. Verlinke ich euch mal ein Foto davon. Das muss man schon gesehen haben. Jo, und das war der ultimativ schnelle Timeline Recap vom Wochenende. Jo, aber wenn wir schon von Stars sprechen, dann müssen wir von ihr sprechen. Zum eigentlichen Super Bowl kommen wir natürlich auch gleich noch. Jetzt erstmal zur Ikone, zu der Legende, die meine Fies heute komplett eingenommen hat: Rihanna. Die ist nämlich wieder schwanger. Das hat sie gestern bei ihrer Performance beim Super Bowl aufgedeckt, beziehungsweise sie hat einfach mal den Overall ein Stück weit offen gelassen und das Internet ist komplett bonkers gegangen. Und zwar a, weil sie erst letztes Jahr im Mai zum ersten Mal Mama geworden ist und b, weil sie im Vorfeld angekündigt hatte, dass sie zu ihrer Halftime-Show mit einem Überraschungsgast kommen wird. Und alle waren so, ah ja, okay, Jay-Z. Aber Jay-Z war es offensichtlich nicht, haben wir jetzt festgestellt. Also, niemand hat das kommen sehen. Ich finde es schon auch sehr cool von ihr, ihre Schwangerschaft so nebenbei, ohne viele Worte beim größten Sportevent der Welt bzw. auf der größten Bühne der Welt bekannt zu geben. In den Socials sind auch alle hin und weg, es werden Memes geteilt mit Freudentränen und so weiter. Ich fand auch ihre Performance in der Halftime-Show echt gut. Also in den gut 13 Minuten ist Rihanna einmal ihre größten Hits durchgegangen. Sie ist auf irgendwelchen Bühnen angeschwebt gekommen, hat getanzt. Also Dinge, die ich mich nicht mal als Nicht-Schwangere trauen würde. Also es war so viel Rihanna, man hat sich kurz gefragt, hä, wieso ist der Super Bowl bei einem Rihanna-Konzert? Aber ganz so war es dann doch nicht. Es ging in den Feeds natürlich auch um Sport. Die Kansas City Chiefs. Die Chiefs haben mit 38 zu 35 gegen die Philadelphia Eagles gewonnen und nach der Halbzeit das Spiel nochmal gedreht. Der Held des Abends ist Quarterback Patrick Mahomes. Bei ihm gab es vorher Zweifel, ob er durch seine Verletzung aus den Playoffs noch gehandicapt wäre. Er hat aber das Gegenteil bewiesen und das, obwohl er sich nochmal verletzt hat und dann in die Pause gehumpelt ist. Zur zweiten Halbzeit hat er dann durchgepowert. So, und obwohl das alles viele Kilometer weit weg stattgefunden hat, sind auch hier in Deutschland extrem viele Fernseher nachts angewiesen. American Football boomt schon länger in Deutschland, die Regale sind voll mit Football-Merch und amerikanischem Fast-Food und ich habe das Gefühl, dass mit dem Football könnte so eine ähnliche Entwicklung nehmen wie mit Halloween, nämlich, dass das eine immer festere Konstante auch in dieser Kulturlandschaft wird. Und über diesen Hype um American Football in Deutschland habe ich mal mit einem Experten gesprochen.
1: Hi, mein Name ist Christoph Kröger, seit fünf Jahren jetzt schon eine Hälfte vom Football-Podcast Downset Talk, gibt es übrigens hier auch bei Spotify zu hören.
0: Hey Christoph! Erst im November hat die NFL ja ein Spiel in München veranstaltet, das war ein voller Erfolg. Und auch in den Socials kommt es mir so vor, als würde American Football immer präsenter werden. Liegt das jetzt an der NFL oder wieso sind gerade alle so hyped?
1: Die NFL ist wirklich halt die absolute Top-Liga in diesem Sport, mit großem, großem Abstand vor allen anderen Ligen. Das sind die besten, der besten Spieler weltweit, die besten Teams. Und dann hast du da sehr, sehr viele Superstars, du hast viele Storylines drumherum und das ist einfach, die NFL ist Drama. Jedes Spiel kann wirklich von einem Playoffs nächste komplett auf den Kopf gestellt werden.
0: Okay, und das war ja gestern auch beim Super Bowl der Fall. Christoph sagt außerdem, dass der Hype natürlich auch etwas mit der neuen Sichtbarkeit zu tun hat, wenn zum Beispiel Pro 7 und Co. das Ganze auch ausstrahlen.
1: Sie haben sich getraut, auch die normalen Saisonspiele, nicht nur die Playoffs, nicht nur den Super Bowl, im Free-TV zu übertragen. Und das sorgt dann halt für eine Erreichbarkeit, und sie haben es dann halt auch so gemacht, dass man nicht komplett überfordert war, wenn man Football geguckt hat, auch wenn man nicht wirklich eine Ahnung von dem Sport hatte, weil sie haben es sehr zugänglich gemacht. Und ich glaube halt, ohne diese Sichtbarkeit, ohne diese Erreichbarkeit auch, ähm, gibt es, glaube ich, so einen Hype auch
0: nicht. Ja. Macht Sinn. Da hat das Internet bestimmt auch ein bisschen was mit zu tun, denke ich mir jetzt gerade. Okay, und was ist so deine Prognose? Wie big kann Football in Deutschland noch werden?
1: American Football hat bestimmt noch ein bisschen Wachstumspotenzial, aber die NFL in Deutschland, die ist ja schon groß. Nächstes Jahr wird es schon zwei Saisonspiele der NFL in Deutschland geben. Und wenn man das mit anderen Sportarten, internationalen Sportarten, wenn wir auch da wie NBA oder die NHL schauen, wenn wir das vergleichen, ja, dann ist es halt einfach kein Vergleich. Und ich glaube schon, dass sich American Football, wenn wir auf Mannschaftssportarten gucken, als ganz klare Nummer zwei hinter dem Fußball in Deutschland etablieren kann.
0: Danke dir. Christophs Poddy findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
1: We have no further details about the object at this time, including any description of its capabilities, purpose or origin. The object was about the size of a small car, so not similar in size or shape to the high altitude surveillance balloon.
0: Das war Patrick S. Ryder, das ist der Sprecher vom Pentagon, also dem Verteidigungsministerium der USA. Und der hat am Wochenende in einer Pressekonferenz davon berichtet, dass ein UFO, also ein unbekanntes Flugobjekt, über Alaska abgeschossen wurde. Und das war nicht das einzige UFO in den USA. In den letzten Tagen sind mehrere rätselhafte Flugobjekte am Himmel über Nordamerika und Kanada aufgetaucht und abgeschossen worden. Und die Timelines sind am Rätseln, was da los ist. Achtung, jetzt wird's mystisch. Ihr erinnert euch ja bestimmt an den chinesischen Ballon, der vor über einer Woche über den USA abgeschossen wurde. Die amerikanische Regierung vermutet, dass die chinesische Regierung sie mit dem Ballon ausspionieren wollte. China bestreitet das und spricht von einem Ballon für wissenschaftliche Zwecke. So weit, so weird. Am Freitag wurde dann ein weiteres Objekt gesichtet, diesmal im kanadischen Luftraum. Das soll wie ein Zylinder ausgesehen haben und die USA haben auch das abgeschossen mit einem Kampfjet. Zur gleichen Zeit ist ein ähnliches Flugobjekt in Alaska aufgetaucht, das wurde auch abgeschossen und von dem Vorfall hatte der Herr Ryder gesprochen, das ist der, den wir gerade gehört haben. So, und jetzt schnallt euch mal bitte an. Gestern wurde noch ein Flugobjekt im amerikanisch-kanadischen Grenzgebiet abgeschossen. Über das Objekt ist allerdings bisher noch nichts weiter bekannt. Ja, die USA untersuchen natürlich gerade, was dahinter stecken könnte. Und krass ist halt auch, über China wurde gestern auch ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Und das soll jetzt auch abgeschossen werden. Das berichten zumindest chinesische Staatsmedien. Aber ich denke, wir wissen alle, worauf es im Internet hinausläuft, oder? Aliens! Ja, klar. Auf Twitter wird darüber spekuliert, welche Spezies für diese neuen Sichtungen verantwortlich sein könnte. Der Hashtag UFO trendet sogar in Deutschland. Also wir müssen uns fragen, wer will da gerade zu uns Kontakt aufnehmen? Andere Regierungen vom Planeten Erde oder doch Außerirdische? Hey, und wenn ihr jetzt denkt, dass mein logischer Verstand die Milchstraße verlassen hat. Nee, falsch. Ich liege damit aktuell absolut im Bereich des Möglichen. Sogar das US-Verteidigungsministerium hat gesagt, dass es, ich zitiere, zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausschließen kann. Also nicht mal Aliens. So. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr könnt ganz einfach und irdisch mit uns Kontakt aufnehmen, nämlich wie immer per Mail an fomo spotifycom FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!